0: Un erudito judío investigando a Jesús llegó a decir, Jesús debió ser algo más que un galileo hijo de un carpintero que dio origen a un movimiento de penitencia. ¿Pero qué era ese más? Yo no lo sé. Hoy veremos cómo en Jesús se cumplen las profecías más esperadas del pueblo de Israel. Acompáñenos en este nuevo episodio de Leones de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo pudo poner la historia? De la humanidad entera patas arriba ¿Por qué fascina a todos incluso a sus enemigos ¿Cómo hace para despertar en ellos admiración, encanto por este hombre misterioso, potente bueno, único en el mundo el más bello de los hijos de los hombres desde Marx hasta Renan desde Rousseau a Nietzsche desde un perseguidor como Napoleón hasta una personalidad como Gandhi hasta el libro del Islam, el Corán habla de él ¿Cómo se explican los centenares de profecías que están contenidas en las Sagradas Escrituras, prediciendo exactamente toda su vida y el momento de su llegada a la historia. Y sobre todo, ¿de verdad está resucitado? ¿Qué pruebas hay de esto? ¿Está de verdad vivo y dónde está? De la mano del libro Investigación sobre Jesús, del polémico y genial escritor italiano Antonio Socci, vamos a responder una por una todas estas preguntas hasta llegar al corazón del hombre que partió la historia en dos. Acompáñenos en este nuevo podcast de Leones de Dios. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? Preguntó alguien. Difícil de definir. Eso se siente, no se dice, es un hombre de corazón, un hombre que tiene alma para sí y para otros Solo que sienten el honor como la vida, en su conducta han puesto un estilo Los que por poseerse pueden darse Solo que saben a cada instante las cosas por las cuales se debe morir Los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe Hace falta una nueva motivación épica, que sea capaz de tocar a las nuevas generaciones, que inspire a muchas almas a amar más a Dios, que las lleve desde los pequeños sacrificios diarios hasta las cimas de la santidad. ¿Dónde encontrar esa inspiración? En los mejores libros de espiritualidad, en las hazañas de los héroes y los santos. Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Bienvenidos, queridos todos. Soy el Padre Ariel y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat. Y estamos acercándonos ya próximamente, no a esta, sino al próximo capítulo, a concluir una etapa del libro que se llama ¿Quién es Jesús? Después empieza una parte que es, propiamente más profunda la investigación eh, sobre Jesús. Ahora estamos viendo quién es, ¿no? La la gran pregunta que se haría cualquiera que se encuentra por primera vez ante Jesús. Pero no solo el que se encuentra por primera vez, también el que se encuentra ya de hace... 20, 30, 40, 50 años y en algún momento dice, para, 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 ¿quién es Jesús? ¿Eh? ¿Quién es Jesús? Siempre decimos no solo en abstracto, sino ¿quién es y quién es para mí? ¿Eh? Son las dos grandísimas preguntas que tenemos que responder. Y por eso propongo que nos sentemos, que nos pongamos cómodos, tomemos papel y lápiz para eh, comenzar la nueva investigación de este día. Como siempre Sochi nos va a hacer pensar como le gusta a él respecto a fondo sobre, esta persona, sobre la persona de Jesús. Él nos va a poner, como dice el título del capítulo, ante el milagro que es Jesús para nosotros. Y esto tiene conexión con la pregunta que al inicio, en el capítulo número uno, en el episodio número uno sobre la investigación sobre Jesús, hablábamos cuando nos eh, intentábamos responder a la pregunta de Fleo. La pregunta en concreto era si puede ser Jesús de Nazaret quien revele a Dios. Si puede ser a través de Jesús que Dios se haya puesto en contacto con los hombres. Acuérdense, este Fleu era un eh, científico ateo en un primer momento hasta su conversión al menos hacia la existencia de Dios. El primer paso, ¿no? Y después se pregunta si puede ser que este Jesús sea el que Dios ha querido para contactarnos o algo más si él mismo es Dios hecho hombre. Bueno, eso era el planteo de este científico, que no me acuerdo si era eh, premio Nobel, pero al menos sí muy reconocido en el ambiente científico, y que después, a causa de su conversión, como digo, parcial todavía, eh, recen para que se termine de convertir, recemos. a causa de su conversión, decía, tuvo muchos problemas en el mundo científico, que está predominantemente lleno de personas ateas ¿no? y algunos militantes como el caso por ejemplo de Richard Dawkins que es como paradigma de los científicos ateos militantes y Sochi hace responder a esta pregunta en este capítulo a un intelectual laico un historiador llamado Ernesto Galli de la Loggia que bueno no tiene un pasado religioso ¿no? No, no, por lo que estuve averiguando no es una persona religiosa y sin embargo, llega a decir esto, eh, hablando concretamente del episodio de la adúltera perdonada. Y que Sochi considera como una visión objetiva de Jesús. Dice de la loya, si Dios existe, si hay una revelación, es imposible que no sea esta. Solo aquí se produce esta conmovedora solidaridad con lo humano. Uno puede no creer. Pero todo esto es incomparable. O sea, como que diciendo, si Dios existe, tiene que ser este, el, este, esta persona, este Jesús, el enviado de Dios o Dios encarnado por esa, dice él, conmovedora solidaridad con lo humano. Es incomparable, termina diciendo. No, como diciendo, no hay nada parecido a esta eh, idea de Dios. Y Chang Yi lo dice con estas palabras que también están geniales, dice, si Jesús no es Dios, Dios no existe. Y el tercer y último escritor que pone Xochitl como respuesta a esta pregunta es Malague, dice, hoy lo difícil no es aceptar que Cristo es Dios, lo difícil sería aceptar a Dios si no fuera Cristo. ¿Ven? Sochi nos pone siempre delante de eh, un Cristo visto por los ojos de personas Todavía no creyentes, ¿no? Entonces, dice, para que entendamos que estamos ante un hombre sublime, perfecto, excepcional, y que no se compara con otra cosa, que ningún dios, siguiendo esta lógica, ningún dios podría ser mejor, ningún dios podría superarlo. Y para Sochi esto es lo que explica que el misterio de Cristo, la belleza de Cristo sea a lo largo de los siglos algo inagotable, ¿no? Y Sochi trae una serie de preguntas que son las que han movido desde el inicio este libro y es ¿Quién podría imaginar que alguien que se había dejado aniquilar y masacrar podría conquistar el mundo y la historia? ¿Qué hombre puede ganar a través de su propio martirio? ¿A quién se le ocurre? no? ¿Qué paradoja es esta? Dice Sochi. ¿Qué absurdo histórico es este? ¿Qué hombre puede conquistarlo todo renunciando a todo? ¿Qué poder invencible puede mostrarse en la Tierra después de haber elegido el rechazo total de todo poder humano y terrenal? O sea, ¿cómo poder lograr un poder tan grande habiendo renunciado a todos los poderes de la Tierra? Y Sochi dice, la respuesta a estas preguntas urge. ¿Por qué? Porque la investigación, dice, se enriquece ahora con otro expediente sorprendente, otro enigma. Sochi ahora nos va a empezar a introducir en el tema de las profecías sobre Jesús. De profecías constatadas o verificadas o como cumplidas, vamos a decir mejor, en la persona de Cristo. Y esto es el hecho sensacional. Este es, como dice el título, un milagro ante nuestros ojos ante nosotros tenemos que constatar dice que se ha cumplido delante nuestro una profecía muy antigua, podemos como tocar con la mano el cumplimiento histórico de estas profecías en Jesús y esto claro plantea muchos interrogantes, ¿por qué? porque el futuro es una incógnita para el ser humano entonces, ¿quién podría haber previsto hace miles de años un fenómeno totalmente imprevisible como el que se da en Cristo. Y ya nos metes ocho y no en el tema. Y para que entendamos eso nos cuenta de vuelta la historia, o sea, hace 4000 años, según las antiquísimas escrituras hebreas, un hombre llamado Abraham que pertenecía a un pueblo que vivía en la zona que está Actualmente entre la actual Siria y Turquía, este hombre, Abraham, escuchó una solemne y sorprendente promesa, la famosa promesa a Abraham. Y así lo dice, lo relata en el libro de la Biblia en el Génesis. Dice, el Señor Dios dijo a Abraham, sal de la tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Te haré una gran nación, te bendeciré y haré que tu nombre sea glorioso y serás una bendición. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y más adelante dice, entonces el Señor lo condujo fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta a las estrellas si puedes. Y agregó, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios que se lo tomó o se lo atribuyó como justicia y entonces aunque estamos acostumbrados tal vez al relato de Abraham y a los relatos de la Biblia Sochi siempre nos hace caer en la cuenta nos hace poner en ojos decir bueno, espere, 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 espere ¿cómo es posible algo así? esto es increíble, inverosímil ¿cómo en una tierra dominada por los grandes imperios de la época podría un nómade que eso era Abraham sin patria sin fuerza, sin poder, sin todos los medios y armas y no sé qué que daban en esa época poder y hoy también. ¿Cómo podía imaginar una descendencia, como la que dice Dios, a nivel planetaria, porque eso le dice a todo el planeta, a todas las naciones, iba a llegar esa descendencia? Y esta promesa que Dios le hace a Abraham, de alguna manera fue constituyente en el pueblo de Israel, dice Sochi, que nace de Abraham, ese pueblo, y que guardó esta profecía en sus textos sagrados, que creyó en esta profecía durante milenios. Hay que creer durante milenios. Nosotros no creemos a veces algo durante, no digo décadas, sino a veces ni siquiera años. Ellos los creyeron durante milenios que se iba a cumplir, a pesar de ser como fueron, como eran, el más pequeño de los pueblos aparte de un pueblo siempre amenazado siempre atacado eh, que había sido aplastado, perseguido por muchos imperios, incluso por momentos exterminado, deportado esclavizado eh. pero durante siglos guardó y creyó en esa promesa que se confirmarían por las profecías mesiánicas empezando por las, dice Xochitl las del profeta Isaías Y Zoech voy a explicar cómo esa profecía se cumple de modo rotundo cuando nace Jesús del pueblo judío, de las entrañas mismas del pueblo judío. Gracias a él, a Jesús, se cumple esta promesa hecha a Abraham que parecía completamente imposible, inimaginable. No se entendía cómo iba a ocurrir algo así. Y nosotros hoy podemos verlo con nuestros propios ojos, como insisto, como lo ven. Muchos otros incluso no creyentes Pero que captan que algo pasó Ya veremos más adelante incluso eh, Una explicación más detallada De un judío también, un rabino creo que es eh, Que va a explicar Cómo, cómo este fenómeno De esta, esta promesa Digamos así, de Abraham Se cumple en Cristo Sochi dice Hoy al comienzo del tercer milenio Aparte del pueblo judío, 2.000 millones de habitantes de la tierra, tantos como cristianos, se declaran hijos de Abraham en la fe, a los que también se podrían sumar, dice, los musulmanes, 1.500 millones, que también se autodenominan hijos de Abraham y que llegaron al monoteísmo de Abraham desde el antiguo paganismo gracias a la expansión del cristianismo, sobre todo durante el imperio bizantino y gracias también a la influencia de los asentamientos cristianos que se extendieron a la zona de Arabia, aunque en ese momento eran 18 corrientes monofisitas, que era una secta en ese momento, de las que Mahoma recibe, sí lamentablemente a través de estos y a través no de los evangelios del Nuevo Testamento, sino de unos evangelios apócrifos, un conocimiento parcial y distorsionado del cristianismo, pero lo suficiente como para ser influenciado por esta visión monoteísta de Dios. Por eso Sochi dice que no es casualidad que en la Edad Media el Islam fuera considerado como una herejía cristiana por la influencia cristiana que tuvo sobre Mahoma. Y en concreto Sochi habla de... 3.500 millones de personas en el planeta que serían hoy considerables hijos de Abraham, o sea, más del 50% de la población mundial total. En la Biblia hebrea se decía que esta profecía tiene que cumplirse con la llegada de un Mesías misterioso enviado de Dios al cual acudirían todas las naciones, según el profeta Ageo. Isaías también lo llama la luz de las naciones, que va a ser, en boca de Dios, según el profeta, mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿eh? Hasta los confines de la tierra. O sea, va a llegar a todos lados, a todos los pueblos. Y hay muchas profecías que hablan de este acontecimiento planetario. Dice Isaías, así dice el Señor, He aquí que yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Llevarán a sus hijos en brazos, sus hijas serán llevadas sobre sus hombros. Los reyes serán tus guardianes, sus princesas, tus enfermeras. O sea, los reyes, tus guardianes, las princesas, tus enfermeras. Como diciendo, así con todo el amor y con toda la atención te voy a tratar. Le dice a todos los pueblos. Así va a aparecer Jesús entonces como el enviado, el anunciado desde el amanecer de los tiempos esperado por todos los siglos por todos los profetas de Israel es él quien cumple esta profecía entonces fundamental y dice Xochitl, que a pesar de que ha habido se ha observado una evasión como que han eludido o escapado de esta evidencia histórica durante siglos y siglos buena parte de la teología judía Sin embargo, dice que hay en nuestro tiempo, con los ánimos mejor dispuestos, algunos autores judíos que se preguntan por el cumplimiento, por este cumplimiento sorprendente de las profecías en Jesús. Y esto como un hecho meramente histórico, no como una eh, afirmación de fe. Y Xochitl va a citar a un erudito judío de apellido Lapide, que dice claramente... Jesús de Nazaret se ha convertido en el salvador de los gentiles. Acuérdense siempre, gentiles eh, es todo lo que no era el pueblo judío, o sea, todo el resto de la humanidad, los, los, que no, los paganos, podríamos decir, ¿no? los que no conocían a Dios. Jesús de Nazaret se ha convertido en el salvador de los gentiles. Para eso no hace falta una teología. Los ojos y los oídos me bastan para afirmarlo. Y acá Sochi, como le gusta a él, va a citar extensamente a la la reflexión de este erudito judío. Dice así, afirmar que Jesús era solo un judío, solo un fariseo, o nada más que un predicador itinerante, sería al menos una arrogancia contraria a la Biblia. Lo que sé con certeza es que la clara tarea misionera que los profetas dieron a Israel, fíjense, o sea que él dice que los profetas habían dado a Israel una, eh, una tarea misionera o sea de, de llevar a los pueblos al conocimiento de Dios ¿no? y sigo leyendo a este erudito judío ser una luz para las naciones no te basta con ser mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y traer de vuelta a los perdidos también te he puesto como luz para las naciones para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra esto es una cita de Isaías 49, 49.6. O sea que Dios le está dando clarísimamente la misión de ser luz para las naciones. ¿eh? Hasta los confines de la tierra, todo el mundo. Y sigue diciendo ahora este erudito judío. Dice, esta diaconía católica al servicio de la humanidad. Paréntesis, diaconía. Diaconía quiere decir servicio. Católico quiere decir universal vamos a decir, este servicio universal, esta diaconía católica de ir y llevar a todos, servir a todos los pueblos para llevarlos a Dios, esta diaconía católica al servicio de la humanidad, que es el único fundamento de nuestra elección, o sea que Dios los eligió para eso, dice, es anterior a nuestro nacimiento como pueblo. De hecho, sigue diciendo, Desde los primeros comienzos de Israel se le impuso esta obligación misionera cuando se hizo la promesa a su antepasado. Y ahora cita también al Génesis. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y termina diciendo, todas las naciones, se dice, y esto incluso antes de que existiera el pueblo judío. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Antes de que naciera el pueblo judío. Y sigue clarificando su misión, la misión de los judíos. no Dice, nuestra tarea siempre ha sido llevar a los gentiles al único Dios. No integrarlos en la sinagoga. Interesante, ¿no? Estamos conociendo también de, de paso la, la, lo que piensan lo, los judíos. ¿no? no integrarlos en la sinagoga. Por eso ellos nos hace, no hacen apostolado como nosotros los católicos o como deberíamos hacer nosotros los católicos. Dice, nuestra misión es monoteizar, no judaizar. Ojo porque acá lo dice quizás porque algunos sí judaizan o tienen esa, esa intención. Y acá viene una parte que eh, impresiona. Dice, los profetas lo han predicado y prometido. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta misión se ha cumplido en parte. ¿Mm? Ojo, ¿eh? Y sigue diciendo, si el anuncio salvífico del amor de Dios hubiera sido dirigido al universo de las naciones por un filósofo griego o un augur romano, probablemente tendría considerables dificultades para reconocer en él un momento del plan divino de salvación. Dado que, por otra parte, este monoteísmo de Occidente se llevó a cabo en nombre de un judío piadoso al que los evangelios dan 13 veces el título de rabino, puedo y debo reconocer en la historia de sus efectos una parte integrante del plan salvífico de Dios y aceptar la iglesia de los creyentes como institución de salvación querida por Dios. A ver, traduzco un poquito. Él dice, si hubiera sido un filósofo griego o un aburro humano, me hubiera costado reconocer en él un momento del de plan de salvación. Pero, dice, como viendo cómo el monoteísmo de Occidente se llevó a cabo por un judío piadoso, al que dicen los evangelios, llaman rabino, entonces puedo reconocer en la historia de los efectos, o sea, viendo los efectos, una parte integrante del plan salvífico de Dios y aceptar, dice, la iglesia de los creyentes, o sea, la iglesia católica como institución de salvación querida por Dios. Bueno, ven, hasta acá llega un judío de buena voluntad a ver. Y esto lo hace, como le decíamos, en relación a las profecías, a lo que se había dicho que ocurriría. Sochi dice que es una página excepcional esta, ¿no? Evidentemente a Xochitl le encanta, y a nosotros también, la apologética. Es decir, encontrar vestigios y razones y argumentos que sostienen eh, o que corroboran lo que creemos por la fe. Y dice que, claro, acá Lapides llega hasta el fondo y reconoce que en este punto, llegado hasta acá, si Cristo y la iglesia de Cristo es parte del plan salvífico de Dios, si llegamos hasta acá, la pregunta sobre quién es Jesús vuelve a tener centralidad. Porque en él se está cumpliendo la profecía que justamente le dio vida a Israel. Israel nace de esa profecía. Y resulta que, o oh casualidad, Jesús está cumpliendo nada más y nada menos que lo más central de la profecía, que es a los ojos del, del, de este judío erudito, ese eh, difundir el monoteísmo. ¿no? Para nosotros es algo es poco, ¿no? Y entonces vuelve a citarlo a, a la pide. Dice: Por lo tanto, dice este judío, debió ser algo más que un Galileo, hijo de carpintero, que dio origen a un movimiento de penitencia. Y se pregunta, ¿qué era ese más? No lo sé. Chan, diríamos nosotros, ¿qué era ese más? Y sigue diciendo, ¿era un predicador de la salvación? ¿Un hacedor de milagros? ¿Un hombre de Dios? ¿Un heraldo del reino de los cielos? Todo eso era él, según nos parece, considerando hoy las cosas en retrospectiva. Pero eso no basta para explicar el hecho irrefutable de que todo Occidente desde Islandia hasta Chile, desde California hasta Sicilia, haya tomado su nombre de este Galileo y que gracias a él decenas de naciones gentiles, o sea, paganos, no creyentes en el Dios verdadero, se hayan vuelto monoteístas. Está muy claro que este Jesús de Nazaret, por los inescrutables caminos de Dios, o sea, por los desconocidos caminos de Dios, se ha convertido en el Salvador del mundo gentil tal como lo anunció el viejo Simeón en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Jesús se ha convertido en una luz que ilumina a los gentiles y en la gloria del pueblo de Israel que lo engendró. Y acá decimos nosotros, ay, 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 ay la pide, está cerquita, ¿eh? dale un poquito más. Y Xochitl dice, claro, que cómo no preguntarlo entonces, dados los efectos, si Jesús no es el Mesías esperado. O sea, ¿cómo Lapide no reconoce esto? Y Lapide responde, puede que sea el futuro Mesías, pero eso también lo sabremos cuando venga o regrese. Y Sochi dice, es una pena, sin embargo, porque para entonces será ya demasiado tarde. Y entonces nos vuelve a insistir Xochitl sobre la urgencia de saber ahora quién es Jesús. Especialmente si es el esperado, el mensajero, Esto es lo que da sentido a nuestra investigación, que ahora, dice Sochi, puede sumergirse de cabeza en otro mar fascinante, el de las profecías mesiánicas. Sochi va a empezar ahora, y lo va a terminar en el capítulo siguiente, o en el episodio siguiente, para nosotros, este tema de las profecías mesiánicas, o sea, profecías sobre el Mesías y su cumplimiento. 8 entonces va a abordar una profecía que tiene relación con la que vimos de la promesa hecha a Abraham, que también era una profecía, una promesa-profecía, digamos así. Y que dice esta profecía que ahora vamos a ver en este momento, revela de forma sorprendente e inimaginable cómo se iba a establecer el reino de Dios por el Mesías en la tierra. Esta profecía la va a tomar de Daniel que tiene también siglos de anticipación a Jesús, y se dio a través de, o tiene que ver con un sueño que tuvo Nabucodonosor en el segundo año de su reinado. Tal vez se acuerden de esta historia, que es conocida, de ahí sale la famosa frase de gigante de pie de barros, pero bueno, vamos a tomar una parte de la historia y es esta. El rey contemplaba una enorme estatua de aspecto terrible con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientres y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Eh? La famosa, Por eso decía el gigante de pies de barro. Y sigue diciendo Daniel, el profeta, en las escrituras. «Mientras estaba mirando, una piedra cayó del monte, pero no por mano de hombre». E hirió los pies de la estatua. Un poco tiempo se hizo añicos todo. El hierro, la arcilla, el bronce, la plata, el oro, todo se pulverizó sin dejar rastro. Mientras que, dice el profeta Daniel, la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en en una gran montaña que llenó toda la región. Y acá Daniel explica este sueño como... La representación de una sucesión de cuatro reinados después del de actual, en ese momento, que era el de Nabucodonosor. Estaba simbolizado por esa cabeza de oro de ese gigante o de esa estatua. Y en el tiempo del último reino de estos cuatro, el dios del cielo, dice Daniel, levantará un reino que nunca será destruido y que no pasará a otro pueblo. Aplastará y destruirá todos los demás reinos, mientras que este durará para siempre. Este es el significado, dice Daniel, de aquella piedra que visteis caer del monte, no por mano de hombre, y que trituró el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Dios es grande, concluyó Daniel, y ha revelado al rey lo que sucederá a partir de este momento. Entonces, la profecía mesiánica que dice que el reino de Dios va a comenzar en la tierra, no con el fragor de las conquistas, o sea, no con una una serie de conquistas, podríamos decir así, eh, a través de campañas políticas o o grandes guerras o lo que sea, sino por caminos contrarios a a las fuerzas de revolución y de dominio terrenales, sino como algo pequeño, algo no de origen humano, lo dice también Daniel, una piedra que, que, que cae, pero lanzada no por mano humana, que entra en el juego, sí, sin embargo entra sí a formar parte de, de, de esa realidad humana, en el juego de las fuerzas terrenales, pero casi sin darse cuenta que ter, y termina luego pulverizando poderes que parecían invencibles, no gigantes, ¿no? como el gigante este de la estatua. Y, todo, y, y la piedra, esa, esa piedra pequeña que rompe y destruye todo eso, sin embargo dice transformó en una gran montaña que llena toda la región y forma un reino que durará para siempre. Pascal, ustedes saben, Pascal era ese matemático, físico eh, y apologeta católico, dijo algo que tiene que ver con esta profecía y es esto. Se ha predicho que Jesucristo sería pequeño al principio y crecería después, la pequeña piedra de Daniel. Eso es Cristo entonces, ¿no? La pequeña piedra de Daniel. Y ahí, claro, Sochi nos lleva al pequeño sí. La pequeña piedra nace con un pequeño sí de una niña desconocida que pronunció en la soledad, en ese encuentro con el ángel, en una casita humilde y diminuta de la aldea de Nazaret, un pueblito periférico, ni siquiera central y capital. Y después de eso, todo sigue así silencioso y pequeño. El nacimiento silencioso, en el borde del mundo, dice Sochi, en un establo. Y después cuando ese niño crece, el reino de Dios comenzó también en el mundo como algo muy normal y muy sencillo, una serie de encuentros normalísimos, sin ningúnísima, si se podría decir así, relevancia a nivel político. No es que se encontraron dos grandes potencias, ¿eh? Jesús y Pedro. No, Pedro era un pescador y Jesús se lo encuentra y le dice que lo siga y Pedro lo sigue y se terminó. Y una historia, todo es muy sencillo. ¿Mm? Ya Cristo mismo había eh, resaltado este aspecto del reino de los cielos. Dice Jesús, el reino de los cielos puede compararse a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es más grande que todos los demás y se convierte en un árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y esa correspondencia entre la profecía de la piedrita de Daniel y la pequeñez del sí de la joven María en Nazaret es, dice Sochi, más impresionante todavía. ¿Por qué? Porque la idea que se tenía de la venida del Mesías era completamente opuesta. Y ahí Sochi viaja a la casita de María en Nazaret y dice que, claro, uno se asombra cuando ve concretamente dónde empezó todo esto. Si alguien, a, a, aprovecho, si alguien entre la audiencia este, me quiere regalar un viaje a Tierra Santa que todavía nunca fui, me encantaría. Si quiere, les grabo este mismo podcast desde allá y les cuento cómo es esa casita tan pequeñita de la Virgen. Bueno, sigo con la historia. Dice, claro, si uno ve todo esto, dice Sochi, basta escuchar a don Belarmino Bagatti, un arqueólogo, el arqueólogo que excavó y encontró esa pobre casita de María. Dice: Todas las casas de Nazaret eran así, miserables casitas excavadas en la piedra caliza, cuevas en la ladera, donde vivían, convivían personas y animales. Xochitl como suele hacerlo cita a Don Giussani que dice lo más importante es que todo nació en estos agujeros de la pobreza absoluta, me impresiona porque por su naturaleza el cristianismo siempre empieza así hoy dice Giussani todo lo demás parece más importante, la política, la economía todo más importante que este acontecimiento tan fácil de catalogar como una fábula Pero la concreción de ese acontecimiento es tan humana viendo esos lugares que uno no puede volver de Tierra Santa, de Palestina, pensando que eso es una fábula en absoluto. Luego de esto Xochitl vuelve a la escena donde Juan y Andrés, como muchos otros, habían concurrido al río a escuchar las palabras de Juan el Bautista y para ser bautizados por él... Y claro, recuerda la la curiosidad que había en el aire entre la gente por por la persona de Jesús, la expectación por este nuevo profeta que finalmente había florecido en Israel después de mucho tiempo. Así que van, lo escuchan y se quedan con él. Y al día siguiente escuchan que Juan el Bautista dice una frase misteriosa, he aquí el Cordero de Dios, y lo dice señalando a una persona joven que iba caminando, y entonces Juan y Andrés, que toman en serio la, la palabra o la expresión de Juan el Bautista, van y lo siguen a este hombre, que después de un rato se da vuelta y los mira y les dice ¿qué buscáis? Y ellos, dice Sochi, tal vez avergonzado, para salir del paso, responden Rabino, ¿dónde vives? Y nos dice Jesús, habrá sonreído con simpatía, diciendo vengan a ver. De hecho, lo siguieron y se quedaron con Jesús toda esa noche. Esa hora del encuentro, ese momento del encuentro, queda registrado en el Evangelio de San Juan, que escribió ya anciano, y dijo así, «Eran como las 4 de la tarde». Ese dato que podía ser intrascendente para Juan era lo más trascendente que existió en su vida, porque eso le cambió la vida y cambió la historia del mundo, la historia de la humanidad. Pero, ¿quién lo hubiera pensado? Era un día como cualquier otro. Y Jesús era un hombre, solo parecía un hombre. Nada indicaba todavía lo que se les revelaría paulatinamente después. Lo cierto es que no tardaron mucho en darse cuenta que Jesús era alguien completamente excepcional. Tal vez no sabían todo sobre Jesús, pero ya habían llegado rápidamente a una idea muy clara. Y es lo que después, cuando Andrés encuentra a Simón, su hermano, se emociona y le dice hemos encontrado al Mesías. Fíjense qué rápido había captado. no Y Sochi vuelve a la profecía de Daniel. Una pequeña piedra, un encuentro normal, diríamos, pero no movido por una mano humana. Por lo tanto, por esa, con la percepción de, algo, de ese algo excepcional, es Jesús, Jesús que mirando a ese pequeño puñado de amigos un día con ternura les dijo no temáis pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha agradado, le ha gustado, ha querido daros su reino Sí, esa pequeña piedra produce un efecto gigante el reino de los cielos y esta es la primera de las profecías que ahora va a analizar Xochitl una pequeña piedra convertida en un gran reino al hombre de Nazaret dice Sochi con sus 12 amigos le siguieron dos 2000 años de asombro admiración fervor y adoración que cambiaron el mundo y la historia hasta aquí llegamos hoy con este episodio la semana que viene Dios mediante veremos más profecías profundizaremos más y cerraremos Dios mediante esta última parte de quién es Jesús este este subtítulo o capítulo dentro del libro gracias por acompañarnos siempre gracias por compartir el contenido de estos podcasts con personas que ustedes crean que pueden eh, ayudarle también les pedimos siempre que se suscriban que nos califiquen en, en Spotify o en Apple Podcast y que si también pueden nos ayuden con alguna colaboración económica que siempre nos hace bien porque los gastos de servidores sobre todo son muy costosos la web etc y si no pueden ayudarnos económicamente no dejen de ayudarnos de la mejor manera que es rezar por nosotros ¿eh? que es la que más nos ayuda que nos obtiene de Dios todo lo que necesitamos para poder llevar adelante este apostolado como les digo siempre que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe chao hasta la próxima semana